0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Life's the Game. Heute mit Barry, bei dem nicht alles so klappt wie gewollt, Daenerys die völlig abdreht und dunklen Machenschaften auswinden. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show!
1: Moin Soran, wie geht's dir? Hey, äh, gu gut soweit, würde ich sagen. <lacht> den Umständen <lacht> entsprechend. Ja, genau, den, den Umständen entsprechend den Scheiß dann äh, in der Nachspielzeit.
0: <lacht> ja, passiert halt irgendwie mal jedem, glaube ich. Die meisten du wahrscheinlich eher so, wenn sie 16 sind und so. <lacht> hey. Aber, aber hey, mein Gott, besser spät <lacht> <schwer> als nie. <lacht> <Weiß> Richtig. <ich. lacht> ja, heute Reden wir nicht über Videospiele, weil nach E3 so eine kleine äh, news war, was auch, glaube ich, zu Recht ist, weil die große Show ist vorbei, alle haben keinen Bock mehr auf Gaming-News, deswegen reden wir tatsächlich heute um F Serien und so, die wir in der letzten Zeit geschaut haben, die uns irgendwie fasziniert haben oder wir haben auch nicht noch nicht über das Ende von Game of Thrones geredet hier auf dem Podcast. Das wird auch jetzt mit etwas Abstand Zeit, darüber zu reden. Und da ist Soran genau die richtige Person. Aber vorher reden wir über Barry.
1: Erzähl mal was Geil. über Barry. Wer ist Barry? Barry, Barry ist ein äh, Auftragskiller, der in Staffel 1 äh, Wir, wir spoilen hier schon so ein bisschen. Ja. Also, Achtung, Also, allgemeine
0: Spoiler-Warning für alles, was gleich kommt.
1: Genau. <lacht> ähm ja, Barry ist ein Auftragskiller, der den Auftrag bekommt, jemanden einen, einen äh, Schauspieler zu töten. Und dann in, die, in einen Schauspielunterricht mit diesem Schauspielschüler geht und dann das Schauspiel für sich entdeckt. Wie, wie oft habe ich Schauspiel in diesem Satz gesagt? <lacht> äh, genau. Und also es ist eine, eine HBO-Serie, was ja irgendwie in den letzten Jahren schon mal doch eigentlich ganz schön Garant dafür war, dass es Sehenswert ist. Und es ist einfach, es hat so ein bisschen Dexter-Vibes, finde ich. So in den in den ernsten Teilen. Ja, es ist, ist eigentlich auch
0: also wirklich eine Tragikomödie, aber es hatte halt sehr seriöse
1: Aspekte, die Serie, und dann teilweise aber auch super lustige Aspekte. Genau, es ist teilweise halt so super absurd. Also einer, einer der Hauptcharaktere ist äh, Hank, ein <lacht> Teil, Teil eines, eines tschechischen Kartells. Und der ist einfach das ist einfach unfassbar lustig
0: ja er, er, er ist schon geil also vor allen Dingen sein Akzent den er da hat äh, super super funny und er ist halt so, so mega absurd also, er ist halt so von so mega von sich überzeugt kann aber eigentlich gar nichts
1: ist halt mega der Lappen
0: <lacht> ja ja, ähm, ja also er, er findet das Schauspielen irgendwie für sich und und kommt irgendwie durch das Schauspielen ähm, entdeckt man so so ein bisschen seine Vergangenheit und er, er entdeckt sie halt auch für sich und 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 irgendwie verarbeitet er auch seine Vergangenheit weil er war entweder Irak oder Afghanistan auf jeden Fall eins von von den beiden Kriegen ähm, halt deployed ne und ähm, so erkennt so lernt man ein bisschen über seine Vergangenheit kennen und er findet das, findet, das tut ihm halt irgendwie ganz gut, mal so sein, sein ganz, seine ganze Vergangenheit aufzuarbeiten. Und er lernt dann natürlich auch eine, eine Frau kennen, die gute Sally. Klar. Die, weshalb er auch halt auch da ist. Ne? Und, und Sally, Sally nervt. Absolut. <lacht> Aber also, sie ist auch mit Absicht, glaube ich, ein bisschen so geschrieben. Also sie ist halt so ein bisschen hyper Ich, ich weiß nicht mal, was das ist. Sie ist
1: einfach nur Irgendwas, was halt ein bisschen anstrengend ist. Also ich glaube, ich glaube, Sally soll so dieses, dieses L.A. Ich bin nach LA gekommen, um Schauspielerin zu werden. Und ich tue so die ganze Zeit, als als ob ihr mich alle total interessiert. Aber eigentlich seid ihr mir alle scheißegal. Und sogar Barry, mein Freund, der gerade echt eine krasse Zeit durchmacht, ist mir eigentlich auch egal, weil ähm, klar, ich bin immer für dich da. Aber hm, ich muss jetzt zu meinem Agenten. <lacht> geht das danach? Ja, cool, danke. Okay, tschüss.
0: Na, auf jeden Fall, äh, also in Staffel 1 gab es schon eine coole Storyline und Staffel 2 äh, ähm, ist gerade vor ein paar Wochen fertig geworden, glaube ich. Ähm, und Staffel 2 hat eigentlich auch sehr überzeugt, finde ich. Also, es gab da einige Folgen drin, wo ich gesagt habe Also, das Gute an, an Barry ist halt, es, es geht halt tatsächlich irgendwo hin. Ne, also man genau. merkt halt, okay, die haben sich vorher Gedanken gemacht, die, die Staffel dreht sich um dies und jenes ne? und es soll halt diese, diesen, diesen Story-Arc geben und es gibt halt ein, ein, ein befriedigendes Ende und, und so. Das ist halt immer ganz gut, finde ich. Im Gegensatz und, zu, also also, zu anderen Serien, wor worüber wir nachher vielleicht auch drüber reden werden.
1: <lacht> also, <lacht> und es, es ist halt nicht so ausladend. Also ja. es sind 30 Minuten Folgen, acht Folgen pro Staffel, sind jetzt zwei Staffeln draußen. Kann man halt einfach mal an einem Wochenende durchbingen und hat halt dann einfach eine ne echt, also im Prinzip zwei echt geile Stories Absolut empfehlenswert. Und in,
0: in Staffel 2 meine Highlight-Folge ist der, der Hit, <lacht> der, 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 der einfach schief geht. Es ist einfach 30 Minuten göttliche göttliches Fernsehen. So gut. Ich habe so gelacht, weil es einfach ja. so absurd ist, weil die an sich ist die Serie relativ realistisch, auch wenn es so teilweise absurde Szenarios sind, aber diese eine Folge, wo dieser Hit halt voll daneben geht, ist so absurd, aber so so gut das gemacht. Ist fantastisch. Ich, es ist einfach drei also Hands down, halt 30 Minuten, die besten 30 Minuten, die letztes Jahr irgendwie fast rausgekommen sind in, in, in der Folge, irgendwie in der, in der Serie. Ja,
1: auf, also auf jeden <lacht> Fall mal mindestens irgendwie
0: Top 3, ja. würde ich sagen. Super gut. Äh, kann ich, also wie gesagt, Barry ist sehr zu empfehlen momentan. Also ja, fantastisch. K kommen wir zu einer anderen HBO-Serie. <lacht> <lacht> Genau die. Ja, sie ist jetzt fertig vor einigen Wochen. Ja. Ne? Oh, das hört, hört sich schon sagen, äh, als wäre es so traurig. Ähm, Game of Thrones hat sein Ende gefunden. Äh, und äh, wie man im Internet mitbekommen hat, es hat, war nicht wirklich ein glorreiches Ende, beziehungsweise nicht alle waren wirklich happy, wie es zu Ende gegangen ist. Was war denn so dein Feeling, was die letzte Staffel
1: anging, beziehungsweise die ganze Serie eventuell? Also mi mixed feelings auf jeden Fall. Also für mich war der absolute Höhepunkt die die Nacht, also der Kampf äh, White Walker gegen Menschen, wo ja am Ende dann Arya den Night King umgemacht hat. Das war einfach also so so ein Moment hatte ich einfach mit einer Serie noch nie. Also, ich bin ja kein Fußballfan, aber ich habe schon mal Fußballfans jubeln sehen. <lacht> und ich, ich stand, also wir haben das mittags im Büro geguckt und. Wie man ich, das halt so tut. <lacht> naja. <lacht> es, 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 es war halt einfach immer montags Internetverbot, bis man das gesehen hat, mm. wenn man sonst einfach gespoilt wurde. Und ich bin halt wirklich aufgesprungen und habe halt wirklich laut gejubelt. Ich habe geschrien. <lacht> ähm, also, da, das war für mich wirklich. Das war absoluter Höhepunkt. Das war mega krass, mega geil. Also, auch dass es Aya war, fand ich richtig, dass sie sich da halt so durchgeschlichen hat, fand ich absolut verständlich. Die wurde halt irgendwie zwei Jahre, drei Jahre dafür ausgebildet im Prinzip. Fand ich geil. Also, da muss ich dir tatsächlich zustimmen. Also, die Folge an sich
0: fand ich tatsächlich nur mittelmäßig bis auf das Ende, weil der Kampf tatsächlich zu lang ging. Die, die Schlacht, finde ich. Ich weiß, das ist die, die längste Schlacht, die je in einer Serie aufgenommen wurde. Und es war super aufwendig und hast du nicht gesehen. Und die haben da 55 Tage nachts geschossen und so. Aber der, der Kampf an sich war zu, zu lang und zu monoton. Aber die, die, die einzigen Passagen, die mich halt tatsächlich die für mich spannend waren, waren tatsächlich die Aria-Passagen, also wo sie halt durch die Bücherei gegangen ist und all so ein Kram. Das war schon echt nice. Und dann halt am Ende das Aria, der, den den Night King dann fertig macht, das war schon echt nice. Also, das hat sie verdient.
1: Absolut. Was halt aber auch dann da, direkt daran anschließend kann man halt irgendwie dann mit mit dem, mit, me mit meiner Enttäuschung weitermachen. Also, <lacht> es wurde dann der Night King, es wurde das, das richtig Böse, wurde besiegt. Und dann ging's halt jetzt natürlich wieder in den Norden. Und ähm, Daenerys hat ja auch dann in der Siegesfeier Arya dafür Juhu, juhu, du hast es geschafft, du bist die Beste. Und dann spricht halt niemand darüber, dass Arya vielleicht einen wichtigen Teil spielen könnte. Die krasseste Assassine der, der Welt. Und niemand kommt auf die Idee, dass sie sich halt irgendwie ein Lannister-Gesicht besorgt, anzieht und halt Cersei umlegt. Also, das fand ich halt so, äh, Leute, was zum... F Fick. <lacht> naja. Ähm, ja, und also der Rest, also nach, nach Folge 3 war es halt irgendwie, war es halt das, was es halt wirklich war. Sie mussten dann halt irgendwie fertig werden. Und das ging ja mit, mit Staffel, in Staffel 7 war es schon krass, dass halt irgendwie die Zeit so krass gestaucht wurde, dass Wege, die halt vorher mehrere Folgen brauchten, äh, in einer Folge zweimal hingelegt wurden das war so, okay, jetzt jetzt gibt er aber echt Gas. Das fand ich sehr, sehr schade. Also es war dann, es war einfach zu wenig Zeit. Man hätte vieles halt schön aus, ausschmücken können. Die Geschichte mit, mit Jamie und ähm, Brianne war halt, da es in einer Folge erzählt wurde, komplett überflüssig. Hätte man sich da halt, wie es halt vorher passiert wäre, eine Staffel für Zeit genommen, dann hätte das halt irgendwie total Sinn ergeben. Weil dann hätte man Jamie von der anderen Seite kennengelernt. Und ähm, dann wäre halt der Verlust irgendwie noch größer gewesen. Ähm, aber so war es halt, mm -hmm, ja, cool, ey, ich finde dich eigentlich, ich finde dich super. Mm -hmm, ole, ole, ja, ich bin ein Arschloch, ich muss äh, zu meiner Schwester. <lacht> äh, okay. Ja, warum habt ihr das gemacht?
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, das, das große Hauptproblem der, der letzten zwei Staffeln gewesen, dass sie halt. Die haben zwar von, von George R. Martin so eine grobe Richtung bekommen, wie das Ganze enden soll und so, ähm, aber die hatten halt kein Quellmaterial mehr. So, ja. ähm, ich meine, als sie damit vor acht oder zehn Jahren angefangen haben mit der Produktion, konnten sie halt nicht damit rechnen. Ne, äh, ja. da hieß es halt, ja, ja, ich bin in ein, zwei Jahren fertig, ne, kann, macht euch keine Sorgen, bis dahin ist, 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 habe ich meine Bücher draußen, dann ne, könnt, könnt ihr machen, was ihr wollen. <lacht> ne? dass der Typ halt nach, nach zehn Jahren das im, halt immer noch nicht gebacken kriegt, ähm, sie, äh, daran sieht man halt, wie schwer es eigentlich ist, die, die, die Geschichte zu Ende zu bringen, dass er halt schon das nicht hinkriegt, ne? um, ähm, ja, und das war, ist halt, glaube ich, das Hauptproblem, ich meine, so, so, ähm, vertieft sie auch in, in der Story halt waren über die letzten zehn Jahre, die sie da gearbeitet haben, die sind halt immer noch nicht wirklich die Schöpfer der Geschichte. Ne? Sie mussten ja, das nicht ist jetzt zwang, zwangsläufig werden, weil, weil der Georgie-Boy nicht fertig wurde. Ähm, ja, es ist teilweise deren Schuld, ne? weil sie haben das Beste gemacht, was sie machen konnten irgendwie. Ja, sie haben es irgendwie zu Ende gebracht. Ne? Äh, mit den groben gleichen Storybeats, die es wohl in, 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 im Buchformat dann irgendwann, also jetzt momentan heißt es ja nächstes Jahr, geben wird. ne? Mhm. Ähm, aber die sind halt die letzten drei Jahre oder so blind geflogen. Das ist halt ne, suboptimal. Deswegen sind ja, die, absolut. Die, die wie gesagt, die Plotpunkte an sich sind da, aber so die die Dichte, die Informationsdichte ist halt halt nicht vorhanden gewesen. Ne? Einfach aufgrund des Quellmaterials. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, der, Deswegen kam, glaube ich, auch der, der, der große, sagen wir mal, Plot Twist für viele
1: überraschend, glaube ich so, da, dass halt Daenerys halt völlig abdreht. Ne? Ja, also der, der Moment war, also das wurde ja ganz, ganz lange, wurde das ja vorbereitet. Ja. Also so ist es ja nicht. Es war ja nicht irgendwie so ein oh, Oh nein, das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Aber der Moment, in dem sie da durchdreht und dann halt äh, Kings Landing abfackelt, das war halt so. Da war halt auch wieder keine Zeit für. Ja. Also die, die Glocke klingelt. Sie sitzt halt auf ihrem auf ihrem Drachen auf der Mauer und denkt sich, ah, oh, Fuck it, ich mach dir jetzt alle platt. Ja. Also ich also ich war so rein zeitmäßig,
0: ich meine, da jetzt jede der sechs Folgen halt quasi eineinhalb Stunden lang war, ist es halt fast so lang wie eine normale Staffel gewesen an sich. Ja. Aber ich glaube trotzdem, wenn sie halt dem Ganzen zwei Folgen mehr gegeben hätten, um einfach nur ein bisschen mehr, also ich meine, das war schon jetzt momentan zu dicht gepackt, ne, so dass man halt, das halt Detail verloren geht, in dem Sinne, dass halt man nicht alles erzählen konnte. Das hätte man jetzt so drei, vier Stunden mehr gehabt, um halt noch ein bisschen mehr Nuance reinzubringen. Ähm, ich glaube, das hätte der, der letzten Staffel schon gut getan. Oder den letzten zwei Staffeln ja Es also, hat gar nicht mehr, meiner Meinung nach, so viel mehr Zeit gebraucht. Die haben sich halt ein bisschen festgefahren, weil sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt für den großen Nachtkampf, ne da ballern wir eineinhalb Stunden raus. ne Was an sich für meinen Geschmack halt unnötig war. Also, ich weiß, das war der große Kampf gegen das große Böse und so. Das muss irgendwie abgefeiert werden. Ähm, aber da sind halt an sich wurden 90 Minuten verbraten, um
1: ein Plotpunkt halt abzuarbeiten. Ne? Ja, also das fand ich okay. Ähm, also ein Freund von mir war auch nicht so erfreut darüber, dass die ersten zwei Folgen sich so viel Zeit gelassen haben mit für ihn halt überflüssiges Zeug. Ja, also das, also, das, das, das hat mich ist das alles gestört. Das,
0: das Problem, also mein, meiner Meinung nach, ist halt, dass sie zu wenig Zeit hatten. Also ja, mir, mich, 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 halt mich, mich stören gar nicht so die die was die Charaktere gemacht haben, ne? Sondern mich stört eigentlich mehr, dass man. Also ich, ich hatte sowieso eigentlich kein großes Problem mit der letzten Staffel. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der, der eigentlich, also ich habe halt vieles kommen sehen. Ich habe, glaube ich, auch schon ganz, ganz am Anfang, als die Staffel losging, hier im Podcast erzählt, dass ich da das. John sich für die Pflicht entscheiden wird und nicht für die Diebe und all so ein Kram. Also, ich habe das irgendwie kommen sie und ich hab's irgendwie vor. Also, deswegen war ich nicht so super geschockt. Ich wusste, dass er halt die Pflicht ähm, wählen wird und dass zwang, zwangsläufig Daenerys irgendwelche Kacke macht. <lacht> 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 das war irgendwie alles irgendwie abzusehen. Deswegen hatte ich, da ich das erwartet habe, hatte ich damit kein großes Problem. Ähm, aber wie gesagt, die, die fehlende Zeit hat das so ein bisschen so wirken lassen, als wäre das halt zugestaucht gewesen. Das war halt ja, es hätte
1: mehr ich, Nuance vertragen. Ich finde aber auch, dass ein Problem war, dass also in Game of Thrones war es halt die ganze Zeit so, dass was irgendwie am meisten Sinn ergibt, das passiert. Und es gibt halt keine keinen besonderen Schutz durch das Drehbuch, was man ja also keine Ahnung ja. ähm, stirbt langsam, also es ist halt totaler Quatsch, dass er halt das alles überlebt aber er ist halt der Hauptdarsteller so, das, das alte Ding, dass man halt aus Serien und aus allem kennt dass halt der Hauptdarsteller einfach das schon schaffen wird, das war halt hier einfach nicht so, ja. Ned Stark ja. erste Staffel also, dass der dann halt wirklich einfach enthauptet wird, war halt für alle so äh, was? Das ist doch, äh, Moment, ist das nicht der, also, hä? <lacht> ja. Und das gab es ja immer wieder, dass halt einfach nicht darauf äh, Rücksicht genommen wurde, wer ist halt jetzt der Liebling und wer sieht jetzt danach aus, dass er halt so der der Wichtigste ist und sowas, sondern alles alle Handlungen haben halt in sich Sinn ergeben. Und das hat halt auch aufgehört. Warum zur Hölle hat Tyrion das überlebt? Also, Daenerys, die halt wegen, wegen ganz, ganz anderen Sachen schon, schon Leute halt dann weggeröstet hat, warum hat die Tyrion nicht, als er seine, seine Hand of the Queen-Anstecknadel ähm, da weggeschmissen hat, warum, warum hat die den nicht einfach sofort töten lassen? Das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Ja, es hat, also, ne, ein paar, paar Sachen haben sie halt in den letzten Staffeln gemacht, wo man sagt, okay, das war ein bisschen Fanservice, ein bisschen zu viel Fanservice. Voll. Ähm, also zum Beispiel Charaktere wie Braun oder so, ne, oder auch meinetwegen Euron ähm, Greyjoy oder so. Ne? Ich meine, Euron Greyjoy, ne? Badass Pirate, Pirate und so in den Büchern, ne? ist sowieso in, in, in der Serie anders als in den Büchern. Aber an sich ist er nicht so super relevant. Ne, so, für, für ja. das, was in der großen Weltpolitik passiert. Und genauso wie Braun. Ne? Braun dass Braun jetzt am Ende ne ähm, jetzt Lord of. Ich weiß, Highgarden. irgendeins von, von den Teilen wird. ne Und dass er ähm, Master of Coin ist und nachher also quasi mit einer der fünf mächtigsten Ever ist in, in, in Game of Thrones, macht halt auch keinen Sinn. Genauso wie. Also, also ein paar, paar Sachen machen halt echt wenig Sinn. Ne? Genauso wie, hey, wir führen Demokratie ein und so.
1: <lacht> da, boah, da hatte ich richtig Schiss. Als, als Samuel Tali da irgendwie vorschlägt, die Demokratie einzuführen, da sah ich echt da oh nee, machen sie nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
0: Ah, gut. <lacht> Weil wir wissen alle, Demokratie ist shit. Shit. <lacht>
1: Aber, 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 ich, ich möchte an dieser Stelle auch mal die, die Schreiberlinge versuchen, in Schutz zu nehmen. Ja. Ich bin unfassbar drauf gespannt, wie der große George Martin das Ganze zu Ende bringt. Er hat ja offensichtlich Denn, Probleme damit. Ja, richtig. Also, er hat ganz offensichtlich selbst Probleme damit. Ähm, er, konnte das, also er, kann, er kann das jetzt irgendwie die ganze Zeit hinten rausschieben, dass er es zu Ende bringt. Aber für mich hat halt irgendwie einen ganz großen Teil des Charmes von Game of Thrones ausgemacht. Das ist halt so dieses, dieses mystische. Oh Gott, wir, wir sind auf dieser ewigen Reise. Es wird sich für alles so viel Zeit genommen, dass, das ist einfach eine toll erzählte Geschichte, die eigentlich nie fertig werden darf. Also ich glaube, halt
0: glaub, das ist halt auch der Sonnpunkt, der halt tatsächlich zu den Downfall von Game of Thrones gebracht hat. Es ist halt, wie gesagt, eine, ein, ein, der, der normale Serienschauer oder der der, der, der das Buch gelesen hat oder was auch immer, ähm, für ihn ist es eine ewige Reise. Es soll eigentlich nicht zu Ende gehen. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Teil, wie bringt man etwas zu Ende, was nicht zu Ende gehen soll eigentlich. Ne? Ähm, genau. Das ist, glaube also ich, ein riesiges etwas, Problem. Das,
1: also einfach ein Happy End Wer Hätte halt irgendwie mindestens mal die Hälfte der Zuschauerschaft Scheiße gefunden. Ähm, ich hätte es ja irgendwie, also ich habe ja fest damit gerechnet, dass der Night King einfach gewinnt. Nee, damit habe ich nie gerechnet.
0: <lacht> <lacht> äh, hätte, ich,
1: hätte ich so als, als, äh, als Bild für den Klimawandel, hätte ich das schon ganz nice gefunden. Mh. Aber ja, also das, das war schon einfach so verdammt zu enttäuschen.
0: Also sie theoretisch würde die die Geschichte ja weitergehen, ne? wenn jo Georgie Boy, ähm, sorry, dass ich den immer so nenne, keine Ahnung, ist <lacht> irgendwie gerade drin. Ähm, ähm, ich meine, jetzt dadurch, dass zum Beispiel, also es ist ja, obwohl das so ein, die, 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 die letzten Shots so aus der Serie ähm, so ein gutes Gefühl rüberbringen an sich, ne? An sich ist ja viel Konfliktpotenzial da, dadurch, dass zum Beispiel ähm, jetzt eigentlich auch auch wenn Bron, äh, sage ich Bron schon Bran jetzt jetzt König ist, an sich ist er ja the Three-eyed Raven und theoretisch, ne? So wenn er ne, so wie die anderen Three-eyed Ravens halt regiert, er könnte halt auch tausend Jahre regieren, ne, ja. weil er ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr Bran. Ne? So. Hat er ja auch schon oft genug gesagt, also ja. Bran es nicht mehr, sondern er ist jetzt halt das Three-eyed raven und er könnte jetzt eigentlich bis in die Ewigkeit regieren mit seinen Raben und weiß alles und sieht alles und so. Und ich meine, es gab ja auch genug Clues in der Serie, dass er halt ne, so ähm, vieles in die Wege geleitet hat, dass er König wird. Ne? Ähm, also da, da ist schon mal Konfliktpotenzial, ne? ne wenn halt, ne, wenn Leute nicht mit seinen Regierungen irgendwie zufrieden sind. Oder allein, ne, jetzt kommen wir wieder auf Bronn, ne? So Bronn, MC Inkompetenz, ähm, <lacht> der, der, ich, ich, ich laufe mit, mit der Armbrust durch die Gegend und bedrohe alle, ist jetzt auf einmal einer der, der großen Lords, ne, ist auch Konfliktpotenzial. Dann die, die große ähm, angeteaserte Iron Bank, vor der alle immer Angst hatten. Ne? Vor, das
1: war so ein Quatsch. Ne?
0: Alle hatten immer Angst vor der Iron Bank. Oh mein Gott, wir müssen die Iron Bank zurückzahlen. Sonst, sonst kommen sie mit der Riesenarmee. Ne? Jetzt, sind ganzen, jetzt sind die ganzen Lannisters tot und die haben ihre Iron Bank nicht bezahlt. Ne? Was macht die Iron Bank? Ne? Kommt die Iron Bank? Weiß man nicht. Also an, Theoretisch gibt es genug ähm, Konfliktpotenzial, um das Ganze irgendwie weiterzuführen. Und es gibt... Ähm, ja, also, pff, weiß nicht. Also es ist ich, es ist ein, ich meine, George R. Martin hat schon immer gesagt, dass halt ähm, Herr der Ringe ein großes Vorbild war ähm, für, für das. Und er wollte halt so ein bittersüßes Ende irgendwie haben. Aber Herr der Ringe hat ein besseres Ende in dem Sinne, dass es zwar bittersüß war, in dem halt, die, die ganze Fellowship dann irgendwie abgereist ist und, und, und Frodo dann nicht mehr da war und so. Ähm, aber es hatte ein besseres Ende in dem Sinne, dass halt die ganzen Character arcs die man halt irgendwie hatte, durchaus irgendwie abgeschlossen waren. Ne? Und das hat man hier halt nicht. also Hier, ja, ist halt also hier,
1: hier wurde künstlich halt jetzt, finde ich, nochmal so die Tür aufgemacht für, für Spin-Offs. Ja, also, ich meine, ein Prequel ist ja
0: jetzt schon in der Arbeit von Game of Thrones bei HBO. Ja, wo wir vielleicht so was mehr über Children of the Forest irgendwie bestimmt irgendwie kennenlernen oder wie der Night King zum Night King wurde, mehr als diese fünf Minuten, die wir irgendwann mal bekommen haben oder so. <lacht> ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war es das, was ich erwartet habe. ne, Bloß ein bisschen zu schnell erzählt. Also, ja, also ich, 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 hab, ich, war,
1: ich war zufrieden, aber nicht begeistert. Ich habe super krass hyped. Ich auf jede Folge gewartet. Ich wurde äh, total gut unterhalten und ich war froh, als es dann vorbei war. Ja.
0: <lacht> ne? Ich meine, wie gesagt, wir kriegen bestimmt ein bis bisschen alle Ewigkeit dann jetzt noch Game of Thrones Content. Ich meine, es gibt ja an sich genug Content, der den es der es nie in die, irgendwie in in die, in die Serie geschafft hat, ne, so von den Büchern, ne. ich meine, es gibt da riesige königreiche noch im Osten, ne, so an China angelehnt und so und so viele Areale, also das ist so wie Star Wars, da könnten wir die nächsten 50 Jahre könnten wir da noch, noch Content rauskriegen, was ich nicht hoffe. Ne? Genauso ja. wie Disney jetzt langsam merkt, dass Star Wars nicht jedes Jahr cool ist. <lacht> <lacht> ja, aber an sich ist da gen genug Potenzial, dass man halt irgendwie mehr dann noch kriegt. Aber die Geschichte ist jetzt erstmal vorbei und ja, es war doch irgendwie zu vorhersehbar und doch irgendwie unbefriedigend. Ne? Weil wie gesagt, es ist eine, Se eine Serie gewesen, die eigentlich, also eine, eine Story, die nicht zu Ende gehen sollte, weil es eine ewige Reise ist. Es wurden immer neue Plotpunkte irgendwie eingeführt, aber dann doch irgendwie nicht richtig schön zu Ende äh, gedacht und so. Also es war bittersweet, aber bittersweet, weil es irgendwie nicht weil es emotional war, sondern weil es halt nicht schön gelöst war. Ne, ja das richtig.
1: War ich bin mal sehr gespannt. Also ich ich habe fest vor, zum Jahreswechsel noch mal einen Rerun zu machen. Wahrscheinlich dann irgendwie, weiß ich nicht, die letzten drei Staffeln oder so am Stück mal durchbingen und bin gespannt, wie es dann ist. Also mit, mit weniger Hype und äh, mit, mit weniger Spannung einfach, wie ich es dann halt noch mal sehe.
0: Ja, kannst du durchaus machen. Ich bin ja nie, ich, ich kann mir ja Sachen immer schwer öfter reinziehen, irgendwie. Ich brauche immer Jahre dazwischen, wenn, wenn ich irgendwie Sachen gucken will. Genauso wie ich mir seit mir Ewigkeiten irgendwie vorgenommen habe, mir nochmal die ganze Matrix-Trilogie anzuschauen, ob oh, es Gott. irgendwie nach 15 Jahren, also irgendwie, ob man da einen anderen Blickwinkel drauf hat, ob die Story dann irgendwie cool ist oder so. Ähm,
1: also da, da finde also bei Matrix äh, ist ja so mein Standardspruch, dass ich schade finde, dass es da nie einen zweiten Film gab. Äh, ja. Und einen dritten. Mhm. Nee, nee. Also der erste war krass. Der ja. erste war einfach, da bin ich, da bin ich mit Kopfschmerzen aus dem Kino rausgegangen, weil das einfach so mein Hirn gefickt hat. Aber den nee, den Rest vergiss es. Ja, aber wie gesagt, ich brauche da mal Jahre zwischen, um halt, um nochmal irgendwie ähm,
0: nochmal das mir anzuschauen. Weil es bleibt irgendwie zu lange in meinem Hirn drin. Ich, 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 ich kann kann nicht... Ja, ich
1: hab da total. das ist total super bei mir. Ich habe so ein Siebhirn. <lacht> Perfekt. Ja, aber
0: im Großen und Ganzen waren wir acht Jahre lang super entertained. Ne? Ähm, mal mehr, mal weniger. Es gab auch so Staffeln, wo man gesagt hat, okay, es hat sich ein bisschen jetzt zu lang gezogen mit Sachen, die einem nur peripher tangiert haben. Ne? <lacht> ähm, aber im Großen und Ganzen war es eine, eine coole Serie. Aber wie gesagt, absolut. Äh, hätte man vorher gewusst, dass er nicht fertig wird, ne? hätte man das Ganze auch irgendwie anders angehen können. Ja. Ne? Hätte man gewusst, okay, das endet so mit der und der Dichte, hätte man das alles anders schreiben können.
1: Ne? Ja, absolut. Ähm, aber definitiv eine Serie, die die Messlatte einfach mal krass, krass, krass nach oben geworfen hat, finde ich. Ja, also Man merkt aber auch, dass man Dadurch ein Erfolg,
0: ne, ähm, die hatten halt am Ende Pro, Production Value. Das ist halt, da kann, kann halt keiner mithalten. Ne? Ja. Ähm, aber das kann man halt machen, wenn es die erfolgreichste Serie ne, ja, aller Zeiten ist. Ne? Dann kann man so viel ausgeben wie für einen Film. Ne? Ja, das war Game of Thrones. <lacht> Eins haben wir noch auf der Liste, oder? Ein, ja, du, du willst mich überzeugen von einer, ja. eine, einer Serie, die ich mir anschauen soll.
1: Ja, ähm, eine deutsche Produktion. Dark. Eine Netflix Original. Bla, 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 Netflix Original. Ähm, genau, ne, ja. Ein, eine Serie, die erstmal so ziemliche Stranger Things-Parallelen hat. Die, die Schauspieler sind, also die Hauptdarsteller sind alles Kinder, Jugendliche. Es ist halt so ein bisschen Mystery, es ist halt jemand verschwunden und dann hören halt die Parallelen auch schon wieder auf. Also, nein, nee, also <lacht> was ja, also weitere Parallele, die es halt eben auch absolut ausmacht, ist, die, die Hauptdarsteller, die Jugendlichen, reden halt einfach, wie Jugendliche reden. Also, das, das ist halt auch so das Ding, ja, es ist eine deutsche Produktion. Ich gucke auch so gut wie keine deutschen Produktionen mehr, weil mich das das ganze Klangkonzept und das Schauspiel von deutschen Schauspielern, wie man es halt irgendwie am meisten kennt, so dieses ziemlich Theatermäßige, mhm. mag ich nicht. Also ist einfach nicht mein Ding. Ähm, Klangkonzept meine ich, äh, Synchronisation und auch deutsche Produktionen. da ist die Sprache immer sehr, sehr laut und der die Atmo ist sehr leise. Was ja für die meisten Leute auch das größte Problem ist, wenn sie anfangen, äh, US-Produktionen dann im Original zu schauen, dass die Stimmen dann so leise sind. Ähm, ja, aber Dark, ähm, groß, großartige, großartige Serie.
0: Äh, ich hoffe, dass die Jugendlichen nicht so reden wie die Jugendlichen, die ich aus der U-Bahn kenne. <lacht>
1: <Nee, lacht> dann kann die, ich mir also, die Serie echt nicht anschauen. <lacht> Hey, Digga! <lacht> nein, 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 so ist es nicht. Aber sie, sie, sie sagen halt Scheiße und sie sagen fuck und also sie, sie reden halt normal. Sie reden halt nicht so ein gestelztes Deutsch. Ja. Wie man es aus, aus anderen Sachen kennt. Um, also, ja, was
0: ist denn so der, 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 worum geht's eigentlich, außer dass es halt um irgendwelche Kinder gehen, die Scheiß und Fuck sagen?
1: Die, also in der, in, der, in der kleinen Stadt Winden? Winden, ich glaube Winden. Winden, ja. Ja, In der kleinen Stadt Winden, also fiktive Stadt, die ich glaube in Hessen liegen soll, so verschwindet ein Junge. Ist halt äh, absolut äh, vom, vom Erdboden verschwunden und äh, die ganze Stadt sucht nach ihm. Und es ist irgendwie die ganze Zeit so ein, mh, es wiederholt sich, vor 33 Jahren war das Gleiche schon mal. Und es ist so ein Mystery-Ding halt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel, wie viel wollen wir spoilen hier?
0: Äh, Spoiler nicht zu viel, weil du versuchst mich jetzt ja zu überzeugen, dass ich ja, mir echt, das anrichte. <lacht> 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 um,
1: also für für Menschen, die halt so so Grusel und Mystery, die da Schiss vor haben, ich bin da viel schlimmer, hundertprozentig. Da, also in da kommt ziemlich schnell raus, was das ist, was dieses Mystery Ding ver verursacht. Also was dieses unklare ist ob das jetzt ein Monster ist oder was es ist, das kommt relativ bald und dieser Druck wird genommen. Das hat mir total geholfen, dran zu bleiben. Mhm. Ähm, war ja in Stranger Things ähnlich. Ähm, ja, die, ach, die Stranger Things Vergleiche, die, 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 die können einfach nicht weggelassen werden. Ich fand die erste Dark Staffel deutlich komplexer als, als die erste Stranger Things Staffel. Mhm die also Stranger Things war ja schon sehr sehr gradlinig und ich habe da mit meiner mit meiner Frau zusammengeguckt äh, und wir haben wirklich nach jeder Folge haben wir so richtig da gesessen und überlegt was jetzt Sache ist mhm. wie es weitergeht mhm. haben haben teilweise auch so am nächsten Morgen das erste was wir irgendwie geredet haben war ey, ich habe da nochmal drüber nachgedacht so und so und so und so also ja. es war echt sehr sehr spannend und sehr interessant. Haben auch dann mit, mit Freunden uns ausgetauscht. Oh, oh Gott, oh Gott, wie, wie geht das jetzt weiter? Was ist jetzt hier los? Ja.
0: ja also, ich habe mir jetzt tatsächlich in, in Vorbereitung zumindest in, in den Trailer für Staffel 2 angeschaut, weil das geht ja jetzt wieder weiter. Deswegen versuchst du mich ja zu überzeugen. Mhm. Ähm, und damals, als der, die, die erste Staffel rauskam, da konnte ich halt so absolut nichts mit anfangen, weil das halt natürlich ein bisschen alles nichtssagend war, was in den, in den Trailern und in der Vorschau und so war. Und ich, das war halt so unattraktiv für mich. Also A, das ist halt eine, eine deutsche Produktion ist, weil ich da halt auch irgendwie sehr viel äh, ist für mich immer eine Hürde, da, da einzusteigen in eine deutsche mhm. Produktion. Ich finde das auch immer sehr anstrengend. Ähm, und da, das war schon die erste Hürde und dann war es halt so, okay, irgendwelche Leute finden irgendwo im Wald ein dunkles Loch in der Höhle und dachte ich so, da kommt jetzt irgendwie keine Ahnung, da ist so ein so, so. Ich konnte halt damit nichts anfangen, weil ich nicht wusste, okay, ist da jetzt so, so ein Serienkiller unterwegs oder was, was ist da eigentlich los? Deswegen konnte ich damit nicht, nichts anfangen. Auch wenn Bekannte und Freunde von mir gesagt haben, ey, das ist eine richtig coole Serie, schau da mal rein. Aber natürlich wollten sie damals auch nichts spoilern und so. Deswegen konnten sie mir auch nicht sagen, warum ich mir das anschauen sollte. Aber tatsächlich der, wo jetzt ein bisschen mehr rausgekommen ist und die Leute davon ausgehen, dass man Staffel 1 gesehen hat, sind natürlich so ein paar Sachen in dem Trailer drin, wo man gesagt hat, okay, das ist halt Mystery und irgendwas passiert da und es sind Special Effects <lacht> und so. <lacht> ähm, okay, das ist äh, ein ein, ein größeres Mysterium. Und was ich halt tatsächlich sehr, sehr ansprechend fand, war, dass in dem, in dem Trailer halt gesagt wurde, okay, das sind halt drei Story-Arcs quasi und es wird in drei Staffeln abgehandelt. Ne? Also man hat sich davor irgendwie ein Konzept gemacht, ne? mhm. nicht so wie bei Game of Thrones. Ne? So Man <lacht> sagt, okay, die Story endet, macht dies und jenes und endet so und so. Ne? und sowas finde ich ja immer sehr attraktiv, ne? ich meine Absolut, Breaking ähm, Bad ist da das beste Beispiel Ja genau, ich. also wollte ich auch gerade sagen, also man, wenn man weiß, okay, man hat hier einen Anfangspunkt, den, den Mittelpunkt können wir irgendwie beliebig ausfüllen, ne, aber wir wissen, das Ding endet so und so, ne, und das macht halt die, die den Weg wesentlich irgendwie befriedigender als ne, Serien wie bei Game of Thrones, <lacht> Ne, wenn man weiß, okay, ähm, man hat den Anfangspunkt ne, und man hat den Endpunkt. Wenn man das weiß, ne, dann kann man, man hat trotzdem so viel Freiheit, die, die, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Ähm, aber man weiß halt, okay, man arbeitet auf einen Punkt hin. Ne? Und das ist halt wesentlich befriedigender als Sachen, die man ewig vor sich ranschiebt und nicht weiß, wie man sie zu Ende bringen soll. Ne? Weil wenn man solche Geschichten hat, dann Weiß man halt, das Ende ist ja nie befriedigend. Also, wenn man sich zum Beispiel... Jetzt, ich meine, über wie viele Serien wollen wir heute noch reden? Aber reden wir über Lost. <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen. Okay, macht mach nichts, ne? Aber du hast vielleicht den Hype darum irgendwie vor ein paar ja, Jahren ja, mitbekommen, ne? Das fing halt so mega krass an, ne? Es war halt so der Mega-Hype. Und ich habe die ersten zwei Staffeln oder so, die waren auch richtig, richtig gut, aber die wussten halt nicht, wohin sie damit gehen. Ne? deswegen haben sie Mysteries angefangen die halt nie aufgelöst wurden und, und, und all so ein Kram das ist halt das große Problem, wenn man nicht weiß, A, wie lange überlebt meine Serie wegen den, ja. den Ratings ne? und B ähm, wo soll die Geschichte eigentlich hingehen ähm, das ist halt, wenn man halt eine, eine große Story erzählen will braucht man ein Ende ne? wenn man sowas erzählt wie Big Bang Theory, ne, da braucht man kein großes Ende. Ne, da man ja. kann man sagen, okay, wir machen das Ding zehn Jahre lang ne, und da passiert halt jede Folge, passiert halt ne, Anfang, Mittel, Ende und dann ist, ist, ist die Story fertig ne, und vielleicht gibt es overarching, irgendwie so ein großes Ding, worauf man was halt irgendwie die Staffel oder so passiert, ne, so dass man, ey, dass halt Penny sich dann irgendwann heiratet und, und was, was auch immer, ne, so. Was? Ne? We weiß nicht, ich, ich habe vor fünf Staffeln aufgehört. Ne? Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ähm, <lacht> ähm, aber wenn man halt tatsächlich ein gutes Drama erzählen will, ne, dann braucht man halt ein Ende. Und das, das Ding hat mir halt dann tatsächlich bei Dark gefallen, dass sie halt gesagt haben, okay, es sind drei, drei Story-Aspekte und es wird in drei Staffeln erzählt und das macht das Ganze tatsächlich interessant für mich. Und dass es also, halt jetzt so ein Mystery ist und so ein Kram. Also guck's dir an. Ähm, auf jeden Fall weniger große Hürde als Staffel 1.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich finde es halt auch, also wenn man wenn man für, die, für eine Ästhetik, also wenn man Serien wegen der Ästhetik auch gucken kann, möchte, wie auch immer, ist es auch einfach super schön also super geile Bilder die haben da schöne Kamerafahrten ähm, das durch das schöne Winden <lacht> ja ähm, Den haben, die Musik ist fantastisch ja wirklich also es ist wirklich ein ein total schönes Paket ich habe jetzt mit der zweiten Staffel gestern angefangen habe die erste Folge geguckt wurde nicht enttäuscht habe richtig Bock drauf Tu es äh, wie wie lange ist denn eine Folge und wie lange ist die Staffel boah Jetzt fragst du was. Also, wie lange äh, war es dann die, bei
0: der ersten? Weißt du die eigentlich? erste
1: Folge war jetzt wieder eine Stunde. Okay. Ich glaube, das waren so 45 oder 60 Minuten Folgen. Ja. Ich habe jetzt Schiss, auf die Wikipedia-Seite zu gehen, weil ich äh, Schiss habe, gespoilt zu werden. <lacht> ja, wird, wird schon eng. Also,
0: so, es ist eher so eine kurze Serie oder so eine, so eine richtige 12, 13 Folgen-Staffel?
1: Ich, also, ich würde sagen, an einem Wochenende kannst du die Okay. Dann schaue
0: ich da mal rein, gegebenenfalls. <lacht> Cool. Ha, überzeugt. Überzeugt. Oh mein <lacht> Gott. Success für dich. Yeah. Und für Netflix. <lacht>
1: nee, cool. Schau ich mal rein. Cool. Zu Hoshi. So, Hoshi, was hast du denn diese Woche Gaming Unrelated und äh, TV Series Unrelated gemacht?
0: Ja, da hast du mich natürlich reingeritten, weil es tatsächlich mit der TV-Series was zu tun hat. Aber es ist ganz was anderes. Äh, und zwar, äh, ich habe ja vor einiger Zeit offenbart, dass ich irgendwie Fan von K-Pop jetzt mittlerweile bin. <lacht> und, und durch dieses, dieses Fandom von K-Pop bin ich äh, auf eine koreanische Variety-Show gekommen. Ne? Und eine Variety-Show ist halt, die machen halt Die heißt Running Man. Ne? und da sind acht Hosts auf der, äh, in der Serie ne? und die läuft jede Woche bei denen in Korea ähm, und ist äh, zwei Stunden lang beziehungsweise ohne Werbung dann anderthalb und die acht, acht Hosts müssen dann halt immer irgendwelche Spielchen machen oder irgendwelche schn eine Schnitzeljagd oder was auch immer, die, die Produktion denkt sich halt jede Woche halt irgendwie irgendwelche Spiele aus und wenn die Hosts gegen quasi das Produktionsteam gewinnt, dann kriegen die halt irgendwas. Ne, so ne, irgendwie kleine Geschenke oder was auch immer. Oder wenn sie verlieren, dann kriegen sie halt irgendwelche Strafen oder <lacht> oder ne, kriegen so. Also die haben auch so overarching Folgen tatsächlich, die drei Folgen irgendwie zusammenhängen, wo halt die Verlierer, die durften halt so zum Beispiel so einen Luxustrip machen in die Schweiz und die Verlierer, die sind, äh, wo sind die denn hingefahren? Ich glaube, die sind irgendwie in die Mongolei, und mussten Schafe melken und <lacht> 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 all so ein Scheiß. ne? Und es ist halt so Tatsächlich besser als jede Game of Thrones Folge oder so, weil die, die, die acht, acht Hosts, die sind halt mehr oder weniger alle mega die Egoisten und versuchen, auch wenn sie irgendwie Teams bilden oder so, jeder versucht seine eigene Haut irgendwie zu retten, damit sie halt keine Strafe bekommen und wie da äh, hintergangen wird und wer mit wem Politik macht und wer, es <lacht> ist halt diese Backstaberei, äh, ist, ist halt besser als Game of Thrones. Ich sag's dir, da, 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 da ist bessere und realistische Politik. Äh, jede einzelne Folge. Und es ist halt richtig entertaining, weil die halt, ähm, halt völlig absurde Sachen irgendwie machen. Und ich bin halt auf die Show gekommen, weil halt mein, meine K-Pop-Mädels halt, halt auch da als Gäste dann irgendwie immer waren. Also jede. Nicht jede Folge, aber alle paar Folgen kommen dann halt irgendwelche Gäste noch vorbei, die dann halt auch mitspielen und so. Und das ist halt mein momentaner, irgendwie abends, anstatt mit euch zu spielen, gucke ich halt mir eine Folge davon an. Und wow. da das Ding seit zehn Jahren läuft und die 454 Folgen mittlerweile haben. Alter, ich gucke mir nicht alle an, aber ich habe mir so von den... So, die, die, in den, die in den letzten zwei Jahren gesehen, gelaufen sind, habe ich mir schon einige gebinge watcht, weil es einfach zu entertaining ist. Obwohl es <lacht> auf Koreanisch ist und ich habe kein, ich verstehe kein einzelnes Wort. Äh, mittlerweile, <lacht> mittlerweile ein bisschen, aber es läuft alles mit Untertitel. Also es läuft ähm, mit Subtitles und so. Ähm, Krass. Das ist mega entertaining. Ich weiß, ich weiß nicht. es ist, halt, ist halt irgendwie voll mein Ding.
1: Oh Mann, ich habe echt Angst, da auch reinzuschauen. Nee, nee, nee. Tu es lieber nicht. Du, du,
0: du hast damit nichts zu tun. Aber ich schicke dir sonst gegebenenfalls einen Link. Gerne.
1: Ja. Achtung, Achtung, mega Überleitung, mega Überleitung. Ich habe ja jetzt Zeit. Ja. Yeah. Warum hast du denn Zeit?
0: Was hast du jetzt gemacht, was normalerweise 16-Jährigen passiert?
1: Ich äh, auf, dem, auf dem Heimweg mit meiner Vespa habe ich mich auf die Nase gelegt. Also eher eher besser gesagt auf die Schulter. Und ich habe mir mein Schlüsselbein gebrochen. Fuck yeah.
0: Warum machst du sowas? Wie legt man sich mit dem Roller hin? Erzähl ja, mal. Ja,
1: um die Kurve fahren, abrupt bremsen müssen und äh, Vorderrad weg und zack. Mir war sehr, sehr schnell klar, alles klar, da ist was nicht in Ordnung. Das tut zwar gerade noch nicht so richtig weh, aber ah, hm, da, wo ich auf der rechten Seite mein Schlüsselbein so rüberführen spüre, ist auf der linken Seite irgendwie Matsch. Na, das ist ja doof. Ich ruf mal den Rettungswagen. Ja, zum Glück hast du nicht <lacht> rausgeguckt. Nee, da, ja, da, das, das tatsächlich nicht. Das ist das ist echt cool. Aber ich bin ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, bin ich Rettungswagen gefahren. Also hinten drin. <lacht> <lacht> äh, hab richtig schön Schmerzmittel bekommen. Und ja, krieg eine OP. Und hab noch gar keine richtige Ahnung, wie lange ich jetzt ausfalle. Aber ich habe jetzt halt zum Serien gucken. Zocken geht nicht so richtig geil. Also es geht so ein bisschen aber halt immer nur in homöopathischen Dosen, was mit Destiny halt echt schwierig ist.
0: <lacht> Rein aus Interesse, da ich mir einer von den Menschen bin, der sich noch nie was gebrochen hat. <lacht> ähm, obwohl ich irgendwie schon ne, diverse Mal Okay, ich bin noch nicht vom Roller gefallen, obwohl ich viel Roller <lacht> gefahren bin in meinem Leben. Ich bin aber als Kind Dumm mit dem Fahrrad irgendwie, irgendwo längst gefahren, ich bin aus dem Baum gefallen. Ich wurde auch schon mit wenig kmh vom Auto rumgefahren. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Aber es war echt nicht, echt nicht schnell. Das war, war damals während der Schulzeit. Und eine Klassenkameradin meinte, das wäre lustig, mich mit dem Auto umzufahren. Oh, cool. <lacht> ja, das, wie gesagt, es war Schrittgeschwindigkeit. Aber, aber wenn halt eineinhalb Tonnen auf dich <lacht> zurollen, es reicht auch Schrittgeschwindigkeit, um dich rumzureißen. Ähm, Durchaus. Ähm, aber auch da nichts gebrochen. Toi, toi, toi. Ähm, jetzt bei deinem Schlüsselbein. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt kei, kein, keine Sache, wo jetzt der jetzt der ähm, Gips irgendwie rumkommt. Was passiert bei der OP? Wird das jetzt zusammengeschraubt oder was passiert da?
1: Ich weiß es nicht. Junge, <lacht> also, informier die doch mal. Ja, ich habe ich hab ja am Dienstag das Vorgespräch, <lacht> dann werden die mir das schnell erzählen. Ähm, also ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, also es ist durchaus eine Option, dass es halt einfach von alleine zusammengewachsen lassen wird. Ja, richtiger Satz. Aber bei mir ist es halt irgendwie so sehr ineinander geschoben, dass das keine Option ist. Also werden sie es irgendwie, weiß ich nicht, ob eine Metallplatte reinkommt. Also ich hatte mal einen Bruch in der Hand, also ich hatte mal einen Mittelhandknochen gebrochen. Da kam Draht rein zum Richten und zum richtig zusammenwachsen. Ich vermute, dass jetzt halt irgendwie eine Platte reinkommt. Mm.
0: Ja, das ist ein
1: kleiner Kriegsveteran bist du
0: jetzt mittlerweile. Tja. <lacht> Tja. Ja, aber Fuck ich, yeah. ich wünsche dir auf jeden
1: Fall gute Besserung. <lacht> danke, danke. <lacht> ja, das, das, das Lachen geht ja immer noch. Ja, Alles gut. immerhin.
0: Und du kannst jetzt äh, viele Serien nachholen. Ne? <lacht> ich könnte ich dir auch noch ein paar, da ich ja hier auf dem Podcast keinen dazu irgendwie hab, ich kenne dir auch noch mal ein paar Anime-Sachen äh, geben. Ich, kann's gerne ich, ich weiß, dass du Dragon Ball geschaut hast in deiner ja. Vergangenheit. Auch wenn, wenn das mittlerweile nicht mehr das Niveau ist, sondern mittlerweile ist das Niveau wesentlich höher. Ich, ich schick dir mal ein paar, paar Titel rum und sag, mach das. Ähm, das ist auf jeden Fall guter Shit, den kannst du dir anschauen. Mach Weil das, mach das. Die Story ist wichtig. Es ist nicht wichtig, dass das dieses westliche Konzept, dass das Kinderfilme sind. Das ist, mhm. Es geht halt tatsächlich sehr geile Storys. Und es sieht da, ah, da fällt mir gerade ein. Wenn du, wenn du magst, wie bei Game of Thrones, dass dir einfach Hauptcharaktere flöten gehen, dann kann ich dir auf jeden Fall was empfehlen. Das ist Attack <lacht> on Titan. Mega, okay. mega geil. Ähm, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, cool. Wir haben jetzt auch schon wieder viel zu lange geredet, eigentlich wird Zeit, dass wir aufhören. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leister Game sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an leistergamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.